0: Bad Prime, podcast for curious mind. Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 15 Agustus 2023. Saya Aika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, sekitar sebulan terakhir, kualitas udara di kawasan Jakarta dan daerah sekitar memburuk. Polusi udara membuat banyak orang mengalami gangguan pernafasan termasuk Presiden Jokowi Dodo yang mengalami batuk ringan. Pemerintah mengklaim polusi udara dipicu emisi gas buang sektor transportasi. Namun, sejauh ini pemerintah tidak menyinggung keberadaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batubara dalam daftar penyebab polusi. Apakah PLTU batubara tidak punya dosa atas polusi udara di Jabodetabek? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, siang tadi data situs pemantau kualitas udara IQ Air menunjukkan indeks kualitas udara di DKI Jakarta berada di angka 110 atau masuk kategori buruk. Polusi udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya sudah terjadi sejak Juli lalu. Tidak hanya Jakarta, Tangerang Selatan juga pernah masuk dalam daftar daerah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Juli lalu. Presiden Jokowi Dodo menyatakan polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek dipicu emisi transportasi dan aktivitas industri, terutama sektor manufaktur yang masih menggunakan energi batubara.
1: Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Itu so, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.
0: Presiden Jokowi juga mengungkapkan faktor lain yang menyebabkan kualitas udara buruk adalah kemarau panjang selama tiga bulan terakhir. Kondisi itu menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah keberadaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU berbasis batu bara menjadi salah satu penyebab polusi udara terutama di DKI Jakarta. Siti Nurbaya mencontohkan angin yang membawa asap, polutan, dan debu dari PLTU Suralaya di Cilegon, Banten misalnya, tidak mengarah ke ibu kota, melainkan ke Selat Sunda.
2: Kemudian kalau soal PLTU, tadi di RUT PLN melaporkan kepada Bapak Presiden, dan kami juga di KLHK melakukan studi dari satelit Sentinel, NO2 periode resolusi satelitnya kan tiap 14 hari ya. Jadi yang kami pelajari yang periode 27 Juli sampai 9 Agustus 2023. Dan sebelumnya pada tahun 2019 ketika heboh-heboh ini juga ada, kami juga lakukan studi. Sama uh, confirm studinya PLN dengan KLHK bahwa dugaan polusi udara karena PLTU Suralaya itu kurang tepat. Sebab hasil analisis uh, uapnya itu pencemarannya dia bergeraknya tidak ke arah Jakarta tetapi bergerak ke arah Selat Sunda dan itu ditopang oleh arah angin yang menurut data BMKG ditopang dia bergeraknya asapnya ke arah Selat Sunda nah, tetapi memang Pak Dirut PLN melaporkan bahwa ada pembangkit-pembangkit individual Yang kecil-kecil, tersebar, dan ini tadi arahan Bapak Presiden untuk didalami. Jadi bisa dikatakan bahwa bukan karena PLTU begitu ya, apalagi di, dari hasil studi ya, penggunaan batu bara yang berpengaruh ke Jakarta sih cuma nggak nyampe 1 persen gitu.
0: Itu tadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Sementara itu Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, menyebut penggunaan energi batu bara di DKI Jakarta hanya 0,42 persen, selebihnya sudah dikonversi menjadi energi minyak dan gas.
2: Di DKI itu batu bara hanya digunakan 0,42 persen, e, itu digunakan untuk... industri manufaktur. Kalau yang pembangkit biasanya udah dialihkan untuk menggunakan gas. Yang kita lagi membuat kesepakatan pencemaran Jakarta itu harus dikaitkan dengan daerah interlenya. Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang dan Tangerang Selatan. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan, dan dari kajian-kajian ini kita melihat bahwa di daerah hinterland-nya juga perlu dilakukan inventarisasi emisi yang lebih detail lagi. Atau justru nanti yang mereka banyak dari industrinya yang masih menggunakan bahan bakar yang belum ramah lingkungan.
0: Itu tadi Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro. Di pihak lain, saudara LSM lingkungan Greenpeace Indonesia menyebut keberadaan PLTU berbasis batubara turut memberi andil pencemaran udara di Jabodetabek. Di kawasan Banten, terdapat sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU bertenaga batubara. Hasil pembakaran batubara menghasilkan beberapa kandungan beracun seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, merkuri hingga timbal dan arsenik. serta partikel debu berukuran 2,5 mikron atau PM 2,5. Dampak persebaran udara beracun PLTU Batubara diperkirakan sampai ke Jakarta, Bogor, dan Lampung. Saudara, PLTU berbasis Batubara tidak hanya di Cilegon, Banten saja. Menurut data Global Energy Monitor, DKI Jakarta dikepung sedikitnya 16 unit PLTU Batubara. 10 PLTU ada di Banten dan 6 PLTU di Jawa Barat. Usai jeda kami akan hadirkan saga bertajuk kerugian nyata polusi udara. Jangan kemana-mana, tetaplah di kabar sore. Commercial break. break. Yang baru, yang baru, yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit, bisa perbaharui informasi kamu. Cukup lima menit, berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan, karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik. Didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam lima menit.
3: You are listening to Kabe Apric podcast for
0: curious minds. Enjoy. Sedera dampak debu batu bara membuat warga di Jakarta Utara menderita sejumlah penyakit. Diduga sumber debu tersebut berasal dari aktivitas bongkar muat batu bara PT Karya Cipta Nusantara atau PT KCN. di Pelabuhan Marunda. Selengkapnya si Saga disusun dan dibacakan oleh Valda Kustarini.
1: Jadi kadang-kadang sampai itu sesek, ya, kadang kan kalau pakai masker kan kehalang itu ya kederahnya. Jadi kadang-kadang napasnya berat. Gitu.
3: Masker Kremedi sudah menjadi teman setia Istupra Prayogi sejak 2016 silam, jauh sebelum pandemi COVID-19. Ia didiagnosis sensitif terhadap polusi udara. Itu pertama kalinya Istu mendapat informasi tentang penyebab gangguan pernapasannya yang dirasakannya sejak 1995. Selama dua dasawarsa, warsa, Istu cuma bolak-balik berobat ke rumah sakit tanpa kejelasan.
1: Paru-paru itu katanya dokter sih bahasanya ini, ini paru-parunya krodit pak. Ini lu banyak bercak-bercak gitu ya.
3: Pria 57 tahun ini jadi paham mengapa hampir tiap sore gejala yang sama selalu kambuh. Ia mengkonsumsi obat warung untuk meredakannya.
1: Nah, itu kalau belum minum, kalau sekarang Neuralgin itu, kalau belum belum Neuralgin itu bisa tambah parah, tambah sakit, tambah sakit. Tapi kalau minum itu langsung nanti cair. Nah, kalau udah itu keluar, kita bisa aktivitas.
3: Dulu sebelum pandemi, itu bekerja sebagai guru swasta di lima sekolah. Lokasinya di sekitar Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dan Depok, Jawa Barat. Ia mengandalkan sepeda motor untuk mobilitas. Artinya, selama puluhan tahun, Istu intensif terpapar polusi udara. Sudah tak terhitung berapa biaya berobat yang dihabiskan.
2: Cuman kalau CT Scan itu
1: waktu itu sudah 750000 tidak terasa sekali gitu ya. Pokoknya tabungan cepat habis lah.
3: <laughs> Namun tak cuma Istu yang sengsara akibat polusi udara. Ini debu,
4: mendung, apapun, uh, hitam. Pas dia, astagfirullah, uuh, digini. Eh, udah nggak bisa disebut. Deti Revalia Stuti
3: ingat betul saat debu batu bara menghambur ke kawasan rumah susun sederhana sewa Rusunawa Marunda, Jakarta Utara. Dalam hitungan detik, unit yang disewanya kebanjiran abu berwarna hitam pekat. Debu yang sama otomatis terhirup oleh perempuan 66 tahun ini selama 3 tahun. Sumbernya diduga dari aktivitas bongkar muat batu bara oleh PT Karya Cipta Nusantara di Pelabuhan Marunda.
4: Di sini kan wilayah ini pakai masker. Ya udah campur ya ada covid ya ada batu baranya. Kalau nyapu kalau bisa disapuin, us uh, dapat sepiring sepiring itu. Yang hitam itu nggak uh, bisa kehitung nyapu.
3: Deti mulai terserang batuk pada Januari 2022. Alih-alih sembuh, gejalanya makin menjadi. Ia akhirnya
4: memeriksakan diri. Ya pertama diobatin ini nggak sembuh, ya dibilang diberikan bronitis. Terus diperiksa lagi, terus kok nggak sembuh juga, mengganggunya gak bisa tidur. Beberapa kali ia harus berpindah rumah sakit rujukan. Di rumah sakit
3: Celingcing, Deti difonis menderita hernia yang diduga imbas batuk-batuk
4: yang dideritanya. Saya kan gak kerja berat, nggak apa. Ya ibu batuk ini ya, oh iya dari batuk gitu. Iya.
3: Deti kemudian dioperasi dan kini berangsur pulih. Diperkirakan tindakan bedah itu menghabiskan puluhan juta rupiah. Beruntung, Deti adalah penerima bantuan Iuran PBI BPJS Kesehatan. Seluruh biayanya
4: ditanggung negara. Kita arti 20 lebih, 20-an juta lebih. Ibu berat lah, ibu nggak ada yang nyari, bapaknya udah nggak ada. Sekilas, Deti tak
3: menanggung kerugian apapun akibat terpapar polusi udara. Namun, jika ditelisik, kerugian itu nyata ada yakni ongkos pengobatan yang dialihkan ke negara sedangkan untuk kasus istu prayogi kerugian itu ia tanggung sendiri biaya ini disebut tangible cost kata guru besar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Budi Haryanto
2: artinya kita sakit terus kemudian kita berobat biaya dokternya dan sebagainya itu yang memang kaitannya dengan penyakitnya
3: Pada 2010, Budi menghitung biaya pengobatan warga Jakarta akibat penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Data diambil dari Rumah Sakit dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Mirisnya itu hasil riset lebih dari satu dasar warsa lampau.
2: Nah, ternyata sekitar 60 persen. Tadi mereka begitu keluar dari rumah sakit harus bayar berapa. Itu kita hitung maksimal sampai rp setengah triliun hanya untuk satu tahun.
3: Ongkos pengobatan makin membengkak jika penyakit yang berhubungan dengan polusi udara bersifat berat. Penyakit-penyakit tersebut berpotensi muncul apabila terpapar polutan dalam jangka panjang.
2: Ini penyakit-penyakit ini, penyakit jantung, penyakit kanker, lima terbesar itu sebenarnya karena kaitannya dengan polusi udara.
3: Budi menegaskan ongkos pengobatan atau tangible cost hanya kerugian minimal dari jumlah sebenarnya, mirip fenomena gunung es. Masih ada intangible cost atau biaya yang seolah-olah tak terkait tapi sebenarnya kerugian nyata. Biaya-biaya itu bahkan tak disadari oleh Istu, Deti maupun banyak korban polusi lainnya. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini.
0: saudara itu tadi Saga tentang kerugian nyata polusi udara bagian pertama. Untuk mengetahui kelanjutan bagian kedua, Anda bisa berkunjung ke www.kbrprime.id. Sementara itu, saudara kalangan pengusaha di DKI Jakarta membantah bila polusi udara di ibu kota disebabkan aktivitas sektor industri, terlebih yang memanfaatkan energi fosil batubara. Meski begitu, pengusaha setuju bila pemerintah memberlakukan pajak karbon kepada sektor industri. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. Commercial Grace. Commercial break. Besi paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search buletin pagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Kita lanjutkan lagi KBR Sore. saudara. kalangan pengusaha di Ibu Kota enggan mengakui bahwa salah satu pemicu polusi udara disebabkan polutan hasil penggunaan energi batubara. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, menyebut polusi udara terutama di DKI Jakarta adalah karena emisi transportasi, artinya bukan akibat penggunaan energi batubara atau karena PLTU batubara. Berikut ini petikan wawancara jurnalis KBR Shafira Aurelia dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi.
5: Terkait dengan polisi
3: udara yang mencemarkan Jakarta dan dari sektor energi batubara atau PLTU
5: juga ditudi menjadi faktor penyumbang terbesar lainnya nah, di ketanggapan Ibu seperti apa? Kalau saya sih melihatnya penyebab udara di Jakarta kondisi yang saya sampaikan ada di 156 itu penyumbang terbesarnya adalah asap kendaraan bermotor ya Mbak ya? Jadi kita kan di Jakarta ada ganjil genap, mbak. Jadi harapannya ganjil genap ini diteruas. Ya, kalau industri di DKI Jakarta itu tidak sebanyak ya, Mak. Kondisi di, di 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 daerah penyangga Justru lebih kepadang daerah-daerah kawasan industri. Tapi kalau di DKI itu yang lebih um, mempengaruhi menurut saya adalah kendaraan bermotor, ya, mbak. Karena kan di Jakarta ini adalah kota perdagangan dan kota jasa. Jadi untuk industri itu kecil sekali. Baik, bu, lalu kan uh, juga pemerintah mencanangkan ya buat untuk
3: para penggiat industri ini nantinya juga akan dikenakan uh, pajak karbombu untuk uh, sebagai upaya dalam menekan polusi udara sendiri. Nah ini dari, kalau dari
5: Kadin Jakarta sendiri uh, melihatnya seperti apa bu instruksi dari pemerintah ini? Kalau memang ini diberlakukan kepada semua industri yang memang industri ini mempengaruhi, betul-betul dalam hal uh, polisi dan mengganggu uh, aktivitas kesehatan uh, saya rasa nggak papa dikan pajak uh, karbon karena memang uh, kita depigian untuk bagaimana mengurangi uh, polisi kan, tapi ya, kita jujur harus jelas di dalam standarisasi uh, karbon yang seperti apa yang sudah mempengaruhi polisi Seperti apa yang akan diberi apa dikenakan pajaknya seperti apa ini juga harus bijak dalam menghitungnya Saya berharap ya kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar bijaksana dalam memutuskan apa yang akan dilakukan untuk mengurangi solusi ini Jangan itu akan nanti membebani dunia usaha yang saat ini juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi kita saat ini sedang lagi berjuang untuk bangkit setelah turun karena pandemi Jadi mohon untuk kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan yang itu kami. Itulah.
3: Bagaimana Bu Dari Kadim sendiri untuk uh, berkomitmen untuk pengelolaan batubara ini untuk sesuai dengan regulasi industri agar uh, tidak menjadi
5: penyumbang polusi udara juga, Bu,nya bagaimana? Ya, uh, tentunya pemerintah harus melihat juga kepada industri-industri uh, yang memang berdampak polusi udara terutama adakah industri-industri nanti dilihat yang menggunakan cobong-cobong besar gitu, itu bahwa mereka akan mempengaruhi polusi udara. Jadi ada pengontrolan dari pemerintah dan pentingnya harus juga pemerintah mengontrol industri-industri yang memang penyumbang polusi. Gitu. Kemudian juga dampaknya terhadap lingkungan, betul memang dia berdampak kepada lingkungan? Gitu, mbak? Tapi yang saya amati bahwa industri-industri yang ada di Jakarta itu lebih kepada uh, bukan industri besar. Nah, industri besar sudah banyak lebih kepada ke daerah-daerah
0: Itu tadi perbincangan dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta Diana Dewi. Saudara, kalangan aktivis pecinta lingkungan hidup mendesak pemerintah jangan menyembunyikan fakta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU batu bara yang ikut memicu polusi udara di Jabodetabek. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Sore. Commercial break
1: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBR. Dia
2: mau, yum saya juga pengen cari. Betah terus ramai-ramai ramai semembagai-bagai.
3: Sekolah lansia merupakan upaya untuk memperpanjang
1: usia sehat. Kisah-kisahnya menarikkan. Dengarkan kisah-kisah selkapnya hanya di Saga. Cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Selain kisah-kisah inspiratif, Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga hanya di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind You're listening to
3: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Enjoy!
0: Anda masih mendengarkan KBR Sore. saudara pemerintah didesak mengidentifikasi persoalan polusi udara dari sisi hulu. Pemerintah juga diingatkan untuk tidak memungkiri keberadaan PLTU Batubara sebagai penyumbang besar emisi dan pemburukan kualitas udara di beberapa daerah, terutama Jabodetabek. Pemerintah juga didesak berani menyuntik mati PLTU Batubara sekaligus menyetop pembangunan unit yang baru. Selengkapnya kita simak wawancara jurnalis KBR Heru Haitami bersama manajer riset LSM Tren Asia, Zaki Amali.
4: Seperti apa dampak pencemaran lingkungan dari keberadaan PLTU?
0: Di Indonesia kita tidak pernah tahu berapa
1: jumlah emisi yang dihasilkan oleh PLTU di Data emisi PLTU itu tertutup tidak transparan dan kami hanya mengetahui dari pemerintah. Terus ketika pemerintah tidak bisa memberikan data, ada beberapa pemodelan atau cara perhitungan emisi, Tapi emisi yang sebenarnya itu tidak pernah terbuka secara publik gitu untuk data emisi PLTU di Indonesia. Nah terus tambah lainnya itu abu batubara. Meskipun kementerian KLHK sudah mengeluarkan limbah ketiga antara data, abu batubara, fly ash, Batum dan sebagainya itu, tetapi itu tidak mengurangi bahaya dari abu batubara abu bisa pembakaran TLDL gitu kan dulu dia sangat dianggap ya, sebagai limbah B3, sekarang kan sudah dikeluarkan dari KLHK, tetapi punya itu tidak mengurangi sedikitpun pun dampak yang ditimbulkan, gitu. karena ketika itu masuk ke paru-paru terus di orang banyak sengaja ya mereka akan terkena banyak sekali penyakit yang bertekksi perangngkasannya. I itu, itu itu sudah terjadi dan banyak sekali kasusnya mungkin.
4: Apa sebetulnya yang membuat pemerintah belum berani menyetop pembangunan PLTU?
1: Alasan yang paling klise yang disampaikan oleh pemerintah adalah mereka tidak e, memiliki biaya untuk menutup karena biayanya sangat-sangat besar sekali. Nah itu alasan-alasan yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Tapi sebetulnya ketika mohon pemerintah menghentikan PLTU itu juga karena disebabkan rendahnya niatan pemerintah untuk mengganti pembangkit listrik yang sangat bersayap PLTU. Sebetulnya sudah banyak. setiap banyak kemudian yang menyebutkan potensi energi terbarukan di Indonesia, pemerintah itu tidak serius untuk menggarap energi terbarukan. Gitu ya. Kita lihat kecepatan PLTS itu berganti berkali-kali gitu dan tidak menimbulkan ketidakpastian itu. Seandainya ketika pemerintah serius untuk mengebiar energi terbarukan ini, itu berkorelasi terhadap opsi untuk menutup PLTS gitu. karena karena ketika itu perlu adanya substitusi, perlu adanya pengganti. Pengganti itu ya, itulah yang saat ini didorong untuk menaikkan bauran energi terbarukan dan superomasi energi terbarukan gitu. Dan capaiannya masih rendah sekali ya capaian energi terbarukan di Indonesia gitu.
2: Bagaimana dengan regulasinya?
1: Jadi sebetulnya kami menilai bahwa jadi pemerintah itu mengeluarkan namanya Perpres 112. Nah Perpres ini menjadi salah satu tumbuhan dalam pelaksanaan kebijakan transisi energi. Tetapi yang terlihat terlihat di dalam Perpres tersebut itu masih mengizinkan. PLTU-PLTU yang direncanakan dalam RUBPL itu semacam sekumen bisnis PLN itu ada masih ada sekitar 13 gigawatt PLTU yang akan beroperasi di Indonesia di masa depan sampai 2030 itu jumlahnya sangat besar sekali gitu jadi kita melihat pemerintah sendiri juga tidak serius untuk melakukan transisi dan masih mengizinkan PLTU-PLTU yang belum dibangun, PLTU yang masih direncanakan gitu, untuk masuk dalam dauran energi kita gitu
4: Lantas apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah?
1: Pemerintah itu dalam konteks polusi udara tidak melihat persoalan di hulu, dia melihatnya persoalan di hilir. Itu kan tidak nyambung ketika kita ngomongin polusi. Udara penyebabnya adalah dari PLTU, terus pemerintah menginisiasi ide untuk penggunaan mobil motor hmm. listrik gitu. Itu menurut saya bukan solusi. Untuk mengatasi perubahan, mengatasi polusi udara yang harus dilakukan ya pemerintah harus betul-betul tuh identifikasi di mana sumber, di mana hulu pencemaran udara dan harus terbuka gitu karena sejauh ini yang saya dengar dari pemerintah saya baca di media memang pemerintah langkah pertama itu selalu melantah gitu. Ini bukan dari sumber Padahal Secara nasional sektor energi itu adalah nomor dua penyumbang emisi setelah deforestasi penggunaan lahan. Nah terus setelah itu sektor transportasi jadi sebenarnya. sektor operasi itu mau no, di bawah dari emisi yang dihasilkan oleh sektor energi. Nah dari situ sebetulnya ketika ngomongin data tersebut sudah bisa menjadi pelukur gitu bahwa oh kalau sektor uh, energi itu lebih tinggi emisi yang dihasilkan berarti harus dicari dulu nih gimana sumber-sumber emisi atau polusi yang dihasilkan dari pembangkit gitu. Nah itu itu yang harus dilakukan dulu. Tidak mereka mendenial soal tidak ada PLTU yang polusinya Semi Jakarta gitu.
0: Itu tadi perbincangan dengan manajer riset LSM Trend Asia, Zaki Amali. Sedara informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi Selasa 15 Agustus 2023. Pantau terus informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di @beritakbr, serta podcast di kbrprime.id. Saya Aika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.